0: Hola, ¿cómo están todos? Aquí Roberto Salazar nuevamente saludándolos. Espero que estén muy bien. Espero que se esté yendo excelentemente bien. A pesar a veces de que las cosas no salen como uno quiere, pues bueno, hay que ser positivos. Por algo pasan las cosas. Yo creo que es bueno siempre tener en mente que las cosas pasan por algo. Entonces, hoy es un día nuevo. Yo creo que se pueden hacer cosas buenas. Y hablando de cosas buenas, pues hoy tenemos un muy buen tema. Eh, es conveniente tener un socio eso es bien interesante porque hace tiempo uh, me hicieron una pregunta en un startup que son cierto tipo de convenciones que se hacen para negocios que están creando empresas nuevas o están creando algún tipo de aplicación nueva, etcétera. Y, y hace poquito de hecho otra persona me comentó y me hizo la misma pregunta, por eso estoy mencionando esto es interesante porque realmente puede ser bastante ambiguo, ¿no? esas preguntas que pues, pueden ser sí, pueden ser no, es conveniente tener un socio, pues sí, pues no, eh. pero ya analizando la situación y platicando con algunos empresarios y con las gentes emprende de, 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 que son emprendedores que quieren crear algo, pues sí tiene mucho sentido la pregunta, porque si tienes la oportunidad de empezar a analizar y de proyectar lo que se va a realizar en un futuro, Claro, eso es, eso es buenísimo. Entonces, quiero compartir uh, mi historia personal de, de este, este tema. a uh, eh, pues, tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Imagínense, yo recuerdo, ya estaba recién casado y mi esposa tenía siempre la idea de querer emprender, de crear uh, cierto tipo de brazaletes, que, joyería, cosas por el estilo entonces ella es su mejor amiga de toda la bendita vida desde niñas, literal primaria, secundaria, preparatoria, universidad pues siempre estaban juntas para todos lados y claro, se les mete el gusano de vamos a hacer negocios somos las mejores comadres bueno, entonces pues como buen marido pues qué te queda, no? hay que apoyar y interesante la situación porque pues todo iba bien, como en todo negocio al principio cuando empiezas Ir al gimnasio o te estás inscribiendo a una clase que te interesa mucho, pues ya sabes la pasión, sí se puede, vamos, uno, ya, ta, ta, ta. Entonces, los primeros cuatro, cinco, seis meses, pues eran todo color de rosa, todo va bien, cada quien tenía su trabajo, entonces eso era como un pasatiempo en un principio. Eh, la otra chica, la, la amiga de, de, de mi esposa, mamá soltera, tenía un nene recuerdo porque también se le da el trabajo y me aventaban el nene a mí en las tardes, entonces ya me convertía en niñera. Y pues bueno, aunque no estaba yo al 100% en la toma de decisiones de, los, de, de este negocio en particular, pues legalmente hablando, pues yo ya era también co -dueño por ser casado legalmente y por bienes mancomunados, entonces imagínense, eso es importante empezar a, a platicarlo porque... Una decisión que tú tomes el día de hoy no tanto va a beneficiar o afectar solamente a ti, también a las personas que están a tu alrededor. Y bueno, ahí viene lo bueno, viene lo bueno. En México tenemos un dicho que dice que tú hablas como te va en la feria. Y como les digo, este, este tema es bastante interesante porque es como cuando te casas con... El amor de tu vida, claro, estoy enamoradísimo, me va excelente, pero a tu mejor amiga o a la vecina o con la comadre, no, el marido mío me, me maltrata y bueno, entonces a unas les va bien, a otras no, ¿cuál es el secreto? En fin, en los negocios es parecido. A veces te va bien, a veces te va no tan bien, pero bueno, hay que seguir adelante. Entonces ya para eh, comentar rápido mi historia con, con esas chicas, pues... Eh, Roberto pues se convierte también en, el, en la persona que tiene que estar todos los benditos fines de semana llevando tubos y poniendo este, carpas gigantes a, a los mercaditos. En México tenemos los famosos tianguis, que son como a, pues a veces cierran, cierran la calle y son muchos establecimientos a, locales donde apoyan a los pequeños empresarios. Y para este tipo de industrias, cuestiones de arte, pues bueno, son de esas cosas que tienes que estar ahí para que otras personas conozcan tu estilo y bueno. Pues así va todo bien. Ah, desafortunadamente pasando ya, creo que fue como el año, año y medio, la otra chica ya como que no tenía las mismas ganas, ya no estaba involucrada al 100% como antes. Y de la noche a la mañana tira la toalla bueno, ¿qué pasó? no, es que mis diseños siento que no respeto siento que no estamos colaborando bien no estamos haciendo dinero este, creí que esto iba a estar diferente que íbamos a colaborar diferente y se acabó y así tal cual entonces ahí fue un problema gigante porque, pues dos cosas uno, ya afectaste la amistad dos se puso muy feo porque me acuerdo que tuvimos que estar con abogados hubo una demanda en aquel entonces pues sí, había proveedores a los que se les tenía que pagar eh, estas chicas hacían las la joyería la tenían que enviar a, a las vendían a tiendas eh, locales las tiendas locales revendían el producto entonces ya había de hecho cierto tipo de compromiso con algunas tiendas de llevar producto bueno esto se volvió un desastre para no hacer el cuento tan largo, pues imagínense, tuvimos que pagar abogados, este, pagar a los proveedores, aquella chica pues desapareció, al día de hoy no se hablan, eh, cuando nos invitaban por ejemplo a algunas fiestas y las amigas comunes también era un problema porque pues si una que hablaba la una y la otra le hablaba la otra, había problemas entre las amistades, entonces, terrible, terrible, terrible. Entonces en ese ejemplo... Si tú puedes tener tu propio negocio en el que tú puedas solventar todos los gastos y tener la toma de decisiones, tienes mi bendición. Adelante. Pero ahora bien, no todo es aquí blanco y negro. En algunas ocasiones sí necesitas un socio. Y volviendo a la parte de los startups o otro tipo de compañías, pues uno de los, de los factores por los cuales sí debes tener un socio, principalmente uno, es el dinero porque ese es muy caro, en un principio a solventar todo o, o quemarte todas las tarjetas de crédito o sacar préstamos en el banco en algún momento vamos a hablar también de esto, es muy interesante si lo sabes hacer disciplinadamente, es una muy buena estrategia pero sí, tener socios eh, es como en cualquier relación estás, acuérdate, estás trabajando con humanos, estás vendiendo a seres humanos y los seres humanos no somos perfectos en algunas ocasiones nos levantamos al 100%, en otros días queremos aventar la toalla, otros días es para qué me metí en este problema, en este negocio. Entonces yo creo que los consejos aquí, número uno, si tienes la posibilidad de que tienes la visión de lo que vas a hacer como empresa, si te apasiona lo que vas a realizar, tienes que empezar a hacer una entrevista con la persona ideal que tú quieras tener como socio. Porque recuerda, esto es a largo plazo, no nomás es de cara bonita, esto tampoco de, de sentimientos, ni porque me cae muy bien. Negocios son negocios y yo creo que aquí es importante cuando empieza uno a conversar con el posible socio, a crear escenarios negativos. A lo que voy es lo siguiente, si tienes a la persona enfrente de ti, ya han platicado, qué posibilidad, me gusta tu estilo qué tal si nos asociamos, ya cuando empiezan ese tipo de pláticas, eh, pues claro, creas una energía bastante positiva, la otra persona pues ve la posibilidad, si es un producto o servicio que vale la pena invertir, pues es fenomenal, y aquí son dos cosas importantes, tienes que ver si esa persona va a ser un socio o un inversionista, porque son dos cosas totalmente diferentes ser inversionista no es malo, también si tú tienes eh, cierto capital y quieres expander y crecer, bueno, es bueno ser inversionista pero el punto aquí, con ser un socio, pues también tienes responsabilidades y tienes beneficios entonces es muy importante saber cuáles son las responsabilidades de cada quien quién va a hacer cada, qué cosa y en estos escenarios que eh, he platicado con algunos negociantes en este tipo de temas eh, por ejemplo, puedes empezar a decir bueno uh, Quiero que tú me expliques qué pasaría si eh, mañana eh, dos empleados no llegan a trabajar. ¿Cómo manejarías tú la situación? Ah, ¿Cómo manejarías la situación si de repente, desafortunadamente, se nos rompen dos máquinas grandes que necesitamos para la producción? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Ah, ¿A qué horas puedes estar aquí? ¿Cómo puedes ah, resolver un problema en el que tú y yo no nos vamos a, a, no, no vamos a tener la misma respuesta. Yo quiero rojo y tú quieres azul. ¿Cómo vamos a llegar a un punto intermedio en el cual podamos colaborar, respetarnos y que por la misión de la empresa podamos seguir colaborando juntos? O sea, preguntas ya puedes, con esto eh, hacer algo ya un poco más ya complejo en base a lo que realmente pueda suceder porque es súper real. Eh, ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si salimos a golpes? <ríe> Desafortunadamente he visto casos que es muy triste, pero suele pasar. Entonces, ese es el paso número uno. Dos, trata de investigar a esa persona lo más que puedas. Si esa persona ha trabajado, bueno, platica con compañeros de trabajo de esa persona. Oye, ¿cómo es, la, cómo es este? este eh, ¿Llega a tiempo? ¿Es responsable? ¿Hace reportes bien? ¿Es mentiroso? ¿Roba? O nunca sabe. Si esa persona ha tenido otro tipo de negocios, bueno, investiga. ¿Qué pasó con el negocio? ¿Por qué, ya no, ¿Por qué ya no funcionó ese negocio que él tenía anteriormente? O si aún lo tiene, bueno, con los empleados. Oye, ¿cómo, cómo trata esta persona a los empleados? ¿Cómo trata a los proveedores, a los, a, a lo, a los clientes? Eh, lo ideal, incluso, pues esto es como en el matrimonio. Se van a poner un anillo y esto es de compromiso total, bueno, conoce hasta la familia. Si esa persona tiene hijos, tiene esposa, esposo, bueno, conócelos, porque eso también es una representación importante de cómo esa persona se va a manifestar en el negocio contigo, como socio. O sea, una persona, no puedes asociarte con alguien que tenga dos caras, que sea súper amable en, en los lunes y martes, en las mañanas, pero con socios y con proveedores, incluso con su familia, pues es otra persona diferente. Entonces, ese es uno de los como consejos primordiales. El otro consejo grande es, sí, tienes que crear un contrato de ley. Y un contrato en lo más específico que puedas hacerlo, porque quién va a ser responsable de toma de decisiones, cuánto dinero va a estar entrando, cuánto dinero, cuánto va a ser la, eh, la aportación que los inversionistas, si es que vas a buscar también aparte del socio alguna eh, inversión, Aparte un banco o cierto tipo de personas que van a invertir aún más, los porcentajes en los cuales la persona va a tener control. Bueno, entre más detallado sea un contrato, es lo ideal. Que lo revise un abogado, que lo puedas notarizar, algo. A veces, pues mira, hasta un papel se puede hacer, que lo notaricen, algo sencillo. Pero la idea es que los dos estén de acuerdo, que haya un documento escrito, firmado, para que el día de mañana la persona no diga nunca me dijiste eso eso es importante dentro de esos contratos yo recomiendo por lo que he vivido y ahorita platico dos, tres casos ah, puedes hacer un contrato de uno a dos años y al término de ese, de ese periodo de tiempo hacer una revaluación re de ver si es bueno seguir juntos o no o cuánto es lo que se tiene que reinvertir para continuar o si el negocio no está funcionando ver de qué forma salir tablas salir iguales, no sé pero eso es muy 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 importante y de ahí pues te vas dando cuenta de muchas cosas, te vas dando cuenta si realmente la persona tiene la pasión para estar haciendo lo que tú haces eh, o solamente va por el dinero porque si es solamente por dinero es ahí el primer foco rojo esa persona no te conviene eh, si pueden, si puedes conseguir a alguien que tenga la misma pasión, el mismo entendimiento en la industria, fenomenal en algunos otros casos es bueno tener a otro socio o a un socio que hace algo diferente que tú. Si tú eres muy bueno, no sé, haciendo repostería, eres muy bueno haciendo pasteles y cosas este, dulces, cosas por el estilo y la otra persona es un contador o contadora excelente, bueno, eso es una muy buena balanza donde tú ya no tienes que dedicarte totalmente a hacer el pago de, de los empleados o hacer la, la hoja de balance mensual para ver cómo va el negocio dividir las responsabilidades, respetar lo que la otra persona uh, va a decidir, también es muy importante, comunicación, pues es así como que el, yo creo que va el, como primer paso el, num, el número uno dentro de la lista de prioridades, yo creo que comunicación es lo importante, uh, realidades, hay casos, por ejemplo, últimamente he estado dando mucho consultoría a pequeños y medianos negocios donde pues son negocios familiares, donde el papá creó la empresa y ahora que lo quiere dejar a la siguiente generación, los chicos ya no piensan igual que los papás, ellos quieren totalmente diferente la estructura del negocio, entra una dinámica bastante disfuncional porque el papá pues quiere realmente que se siga todo como se había realizado y entra ahí una dinámica bastante compleja. Entonces, en muchos casos... Voy a ser sincero bueno. al que me estás escuchando. Sí, yo, yo, yo creo que lo, lo tienes que ver lo más realista posible, donde va a haber discusiones y discusiones fuertes, donde se van a levantar la mano, de levantar la voz. Y sí, bueno, eso nos pasa como humanos a todos, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar. Aquí lo importante es, es saber cómo tú vas a reaccionar, cómo el socio va a reaccionar y de qué forma. Porque por una situación, por un, un momento de desesperación, no se puede tirar todo al, al, a la borda, al dejar que el barco se hunda. Ver cómo tranquilizarnos, ver si es posible tener... Uh, que ese es otro consejo que, 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 que doy mucho a, a, a los pequeños negociantes y a medianas empresas. Sería buenísimo si, por ejemplo, tienes acceso a lo que le llaman eh, un mentor o a una persona que ya tiene experiencia en la industria, o en negocios similares donde pues, por lo menos una vez cada seis meses eh, una hora que puedan in invertir donde se te den consejos donde se te dé realmente como que un, un coaching un entrenamiento un punto de vista diferente en otros casos yo he aconsejado de hecho tener eh, tipo como un, una mesa de directores totalmente externa a la empresa pero como consultores donde te puedan dar eh, los consejos dependiendo de los puntos de vista que ellos tienen y así tanto tú como tu socio bueno, tienen un poquito más de herramientas y otros puntos de vista más que solamente el tuyo o el de él y esto es fenomenal, y de hecho recuerdo ahorita por ejemplo había un caso con una eh, un, un par de, de, de negociantes que estaban haciendo un negocio y uno de ellos tenía la idea genial para poder hacer esto todo una franquicia pero la otra persona, el otro socio, no. El otro socio decía, no, tenemos que ser eh, regionalistas. No creo que estemos preparados para aventarnos un, un paquete tan grande como ser franquicia. Es mucho compromiso, es mucho trabajo. Entonces, súper interesante ese tipo de cosas porque puedes dejar ir oportunidades o incluso prevenir fracasos. Pero volvemos a, a, a lo mismo. Este tipo de, de preguntas, si es conveniente o no tener un socio, es muy personal. Es muy ambiguo a veces porque te pueden decir que sí, te pueden decir que no, pero cuando haces una evaluación de los pros y los contras, aparte de tu punto de vista, escucha lo que dicen los demás, escucha a otros empresarios exitosos. Si son de tu industria, mucho mejor porque ellos te pueden realmente decir la realidad, lo que está pasando. Uh, en mi caso, pues imagínense, yo por ejemplo, ahorita que recuerdo, tuve otro caso con un, un par de amigos, estos chicos también se conocían de mucho tiempo. Eh, querían hacer un, 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 un negocio y yo como consultor pues terminé haciendo todo lo que era la parte de la, la identidad corporativa empezamos desde el nombre desde creación de la página de internet toda esa cuestión pero lo interesante es que cada quien tenía un punto de vista diferente yo les decía por ejemplo ¿cuál va a ser tu mercado a atacar? uno dice no, pues yo quiero solamente atacar al mercado latinoamericano y la otra persona me dice, no, yo quiero atacar al mercado americano entonces ahí son dos cosas diferentes uno quería un logotipo por ejemplo totalmente folclórico con cosas así súper coloridas y el otro no entonces, vamos a entrar, entonces a, a lo que voy es súper importante cuando tienes que tener ese tipo de uh, de estructura en quién va a hacer qué cosa porque en, en mi caso por ejemplo y nos ha pasado a muchos de los que damos servicios cuando tú tienes que dar un servicio o un consejo o una consultoría a más de una persona es un problema porque tratas de satisfacer la necesidad de cada uno y todo el mundo tiene su punto de vista, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar y al final del cuento no se hizo nada. Otro día que se deja pasar, otra propuesta más que tienes que elaborar y ¡guau! Wow, esto se vuelve una locura. Entonces, cuando tú seleccionas a un socio, tienes que realmente ver la personalidad, ver cómo trata a los empleados, ver si la persona va... A reclutar al personal Bueno, las características O sea, son muchos factores Y yo creo que es importante a veces sentarse No tomar decisiones emocionalmente hablando Es muy bueno poner todo en una hoja de papel Proyectarte Tú cómo te visualizas en dos años En cinco años, en diez años Cómo ves que tu empresa puede seguir Cuando tú tienes ya eso ya específico Ya bien planificado y incluso, pues esto es como soñar, tu sueño, dónde quieres verte, en qué negocio, si vas a fabricar, te vas a volver eh, mover de una bodega pequeña a una a planta ya más grande donde tienes más infraestructura. Cuando tienes todo eso, lo plantas, lo visualizas, lo crees, lo, lo sientes. Bueno, al momento de hacer tu entrevista, al momento de buscar ese socio, tienes que exponer tus pensamientos, tus visiones. ¿Cuáles son, los que, o sea, son, ¿Cuáles son las cosas que no, puedes, que no se pueden mover de ti? Por ejemplo, vamos a suponer cosas que son primordiales como la ética. O sea, tú puedes decir, si realmente soy una persona ética, yo no, nunca, nunca voy a mentir o nunca me voy a robar nada, no voy a robar ni un centavo, porque para mí no es ético. Entonces, hay cosas que no puedes comprometerte a cambiar tu forma de pensar, porque cuando eres socio, pues hay veces que tienes que hacer cosas por favor de la empresa pero volvemos a lo mismo cuando se hace un contrato cuando hablas con esa persona que sabes que va a tener la misma visión la misma pasión el mismo compromiso fenomenal entonces hablando por ejemplo con empresas que apenas van empezando los famosos startups ah, creo que eso también ha sido uno de los errores grandes porque si tú buscas en cuestión estadística 90% de los startups fracasan y esto ha sido mucho porque número uno pues son proyectos e ideas que dices tú, wow, esto puede ser fenomenal, pueden ser franquicias, pueden ser eh, aplicaciones, proyectos que se pueden vender eh, por millones de dólares o cosas por el estilo. Y lo que usan es mucho la, a, busca mucho buscar inversionistas que puedan meter dinero al, al proyecto para poder ejercerlo, para poder ejecutarlo. Pero al final de cuentas, desafortunadamente los inversionistas pues están tomando también un riesgo donde si no hay una estructura muy bien organizada en ese negocio, pues ya perdiste el dinero. Va hablando como inversionista. Entonces, ah, volvemos al, al punto inicial. Esto es totalmente personal. Llega un momento en el que si tú empiezas un negocio solo y te está yendo muy bien, y hay una posibilidad grande en la que te puedes expander. Es bueno platicar de que sí es necesario un socio. Y hablando de esa parte es, bueno, ¿cuánto vas a sacrificar? ¿Qué porcentaje se va a sacrificar de, de, de las ganancias, remuneraciones, de los gastos? Porque es como todo en la vida. Todo el mundo tenemos que pagar rentas y pagar este, los, que, los, los que ya tenemos niños, pues las escuelas, todo eso son compromisos que ya no se puede negociar que tienes que tener capital para pagar eso, entonces tanto el respeto como la comunicación es lo más importante y creo que al principio yo lo llamaría totalmente personal el comentario, eh, yo lo llamaría como un noviazgo de por lo menos seis meses a como lo que le llamamos a veces los internados, ¿no? cuando sales del colegio y te meten a, a, a trabajar a una empresa por corto periodo de tiempo para que aprendas y si no funcionó, pues no funcionó y gracias a Dios ah, antes de hacer un compromiso total porque como les digo, en cuestiones legales ya te metes en, en problemas de que si es 50-50 es como en el matrimonio, que es muy triste a veces cuando lo vemos, ¿no? que hay divorcios y si ya tienes niños ¿con quién, quién se va a quedar con qué niño? ¿y quién se va a quedar con, el, y, y con el, los carros, las casas o lo que se tenga o las cuentas, quién va a pagarlas? es muy triste y, y, y no hay una fórmula tampoco de decirte, bueno, si te casas eh, en cuestión de negocios con esta persona te va a ir muy bien, porque las personas pueden cambiar, las personas cambian desafortunadamente, incluso en cuestiones pues, ya sentimentales, hemos escuchado muchas de esas, de esas historias, ¿no? Donde, Eras el, los novios de toda la vida desde, los, desde la preparatoria y se casan y el tipo ya le puso el cuerno y se fue con otra mujer y todo se terminó. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? O sea, llegó un momento en que la desesperación o la falta de comunicación hizo que todo se cayera. Entonces, como todo en la vida, el negocio pues es como ir al gimnasio. Esto es de todos los días. Yo iba a trener, ...todos los días, todos los días... ...a veces tenemos días buenos, de días malos... ...a veces nos enfermamos... ...entonces es también ver mucho la parte humana... ...tanto tú como persona... ...como tú con tu negociante, con tu socio en este caso... ...de cómo poder balancear todo eso... ...en fin... ...creo que ya, ya terminé mi punto que quería platicar el día de hoy... ...pero me encantaría mucho saber si tú tienes alguna experiencia... ...con algún socio o algo que te haya pasado similar por favor compártelo, me encantaría muchísimo conocer de esto eh, creo que es bueno cuando compartimos experiencias, eso nos ayuda a todos a aprender a valorar alguna estrategia nueva siempre es bueno para todos entonces puedes enviarme el consejo o el mensaje a la cuenta de Instagram al de Roberto Salazar Blog o un correo electrónico, ahí está la información en el podcast de mi parte ha sido todo como siempre un placer, mil gracias en verdad por tomarse el tiempo y escuchar aquí a, al buen Roberto, espero que esto sea ha sido beneficiario beneficiado para alguno de ustedes, como siempre les mando un abrazo enorme, les deseo todo lo mejor y bueno, nos escuchamos muy pronto, hasta luego.